0: Las Cápsulas de Esto también es política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Las Cápsulas de Esto también es política, donde condensamos en pocos minutos información vital para vuestra existencia. Para la nuestra no, porque vamos excesivamente sobrados de información y de conocimiento. Y de existencia. También. Y de existencia también. Sí. Existimos por encima de nuestras posibilidades. Sí, sí, y pronto habrá una burbuja de existencia. Sobreexistimos, diría yo. <risa> sí, Al alguien estará nego haciendo negocio con nuestra existencia. Efectivamente, estamos... Sí, es una lo... semana
0: muy, muy corrupta esta, ¿eh?
1: Nos, sí, nos desbordamos de existencia por todos nuestros poros. En fin... Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que ha causado sensación, podríamos decir, en el ámbito político español en la última semana. Eh, el tema de la moción de censura, no sé si presentada, todavía no la han presentado. Todavía eh, no, dicen que, que será
0: pronto, será pronto, pero no sabemos cuándo todavía.
1: Bueno, pues hablemos un poquito de la moción de censura del amigo Pablo Iglesias.
0: Pues eso, aprovechamos el anuncio de, del portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, de la intención de presentar una moción de censura en contra del gobierno de Mariano Rajoy pues vamos a aprovecharlo, ¿no? para explicar cómo, cómo es la moción de censura aquí en España, ¿no? Sí, eh. te iba
1: a decir, no es algo que, que hayamos visto o que hayamos visto en, en cuanto a política estatal me refiero no lo hemos visto muchas veces, ¿no? por ninguna ¿o?
0: Dos solo, dos solo bueno, dos. yo una no la vi porque no había nacido tú tampoco y la otra eran muy pequeños Vale Pero vamos, la, la, re, la recordaré un poquito luego mm. Eh, bueno, hay que decir que nuestra moción de censura es lo que se conoce como moción de censura constructiva. Eh, sí. Y que voy a explicar lo que es, claro, porque si lo dejo ahí, pues no... Claro. Eh, bueno, hay que decir que nuestra moción de censura es un reflejo de aquella que se estableció en la Alemania post Segunda Guerra Mundial, en la llamada Constitución de Bonn de 1949, eh, que más o menos voy a explicar muy rápidamente por qué es porque tengo que meter la nota histórica, ¿sabes? ¿eh? Porque en algo se tiene que notar.
1: Sí, llevas un par de episodios que no has metido notas históricas y ya, ya te están desde el Colegio de, de Historiadores de España, me estaban llamando y diciendo, oye, un poquito, ¿no? ¿Qué pasa?
0: Ya, 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 voy, ya voy, compañeros. Vale. Bueno, hay que decir que una de las causas que posibilitó el ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania en 1933 fue la enorme inestabilidad. Eh, que la República de Weimar, que era como se llamaba esa Alemania, entre el sistema que se implantó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, facil... porque ese sistema facilitaba dos cosas. La primera, un, un parlamento muy fragmentado, y la segunda, que era muy fácil derribar a un gobierno. Sin más. O sea... Sí. Era, era relativamente fácil. De hecho, eh, desde la crisis del 29 hasta que en el 33 consiga acceder al poder, eh, el Partido Nacional Socialista eh, ayudó a meter mucha presión para derribar algún que otro gobierno. La Alemania Federal, de posguerra, pretendió corregir estos errores, evidentemente, mediante un sistema que hiciera mm, enormemente compleja la formación de una mayoría absoluta. No querían llegar a que nadie eh, tuviera el poder absoluto, pero que tuviera una menor fragmentación de las cámaras de lo que había pasado antes y a la vez con una moción de censura constructiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el objetivo final obviamente era hacer efectiva la responsabilidad política del gobierno, que es propio de las democracias, es decir, la, la capacidad de poder hacer responsable al gobierno de sus acciones sí. y al mismo tiempo evitar el vacío de poder que, que era lo que significaba derribar a un gobierno. Derribar a un gobierno en el que no había poder pues es, en, las cosas eran se volvían un caos. Sí. Entonces, eh... Dado que España salía de una dictadura y el periodo transitorio, esos años entre el 75 y el 80 más o menos, fue un periodo con una notable tensión eh, entre las, eh, las izquierdas y las derechas, se optó por introducir eh, vía constitucional esta opción de la moción de censura constructiva para evitar males mayores. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente la moción de censura constructiva significa que si esa moción es aprobada a la fin... Eh, al, al final eh, se derriba al gobierno actual, pero a cambio se ha instaurado otro, de tal manera que se evita ese vacío de poder. Es decir, no puedes derribar a un gobierno si no presentas otro alternativo que sea aceptado por, la, por el Congreso. Uh -huh. Vale, entonces te voy a explicar muy rápidamente en qué consiste el proceso de esta moción de censura. Eh, hay que tener en cuenta que esta moción de censura es la herramienta más poderosa que tiene la oposición, en la capacidad de derribar al gobierno. Eh... Entonces, su tramitación requiere varios pasos. El primero es que la moción debe ser presentada por al menos una décima parte de los diputados. Actualmente son 350, por tanto, eh, por 35 diputados, mediante un escrito motivado y dirigido al presidente del Congreso. Eh, y en dicha carta se debe incluir el candidato alternativo. Una de las grandes críticas que se le está haciendo a Podemos es que, eh, ellos dicen que, que primero hay que aprobar la moción y después eh, ya se verá el candidato no sé, no entiendo muy bien es que si no presentas un candidato en la carta pidiendo la moción de censura eh, no, no se empieza el trámite o sea, ya. No, no he entendido muy bien esto Sí, pero sí, que ejemplo. es uno
1: de los pasos que tienes que cumplir si no no tira para adelante
0: Claro, realmente no sé qué táctica está siguiendo Podemos porque, eh, quiero decir, hay que recordar que los dirigentes de Podemos son eh, doctores en ciencias políticas creo que sabrán que necesitan el nombre de un candidato en el escrito de moción de censura ya. Yeah. Pero bueno. Eh, el segundo paso es que la mesa del Congreso comprueba que se ajusta este escrito se ajusta derecho, que está acorde al reglamento de la Cámara y si es así se admite a trámite y se comunica al presidente del Gobierno y a los grupos parlamentarios que se ha presentado una moción de censura. Durante dos días, es un proceso bastante rápido, hay que decirlo, durante dos días eh, podrán presentarse mo mociones de censura alternativas eh, con los mismos trámites es decir otros 35 diputados pueden presentar otra moción de censura durante esos dos días con otro candidato claro bueno se pueden presentar así hasta 10 aunque no creo yo que los miembros del partido del gobierno eh, firmen muchas de estas pero bueno no. por, por poder se pueden
1: claro el objetivo de esto es que si se quieren plantear diferentes candidatos a los que plantea la primera moción de censura se puede hacer sin problema
0: claro se le da dos días al resto de grupos parlamentarios por si, por si quieren presentar mociones alternativas el cuarto paso es que se celebra el debate de la moción. Es decir, eh, primero uno de los firmantes de la, de la carta defiende la moción de censura, después interviene el candidato propuesto en esa carta y que expone su programa de político. Digamos que empieza una mini sesión de investidura sí. y eh, después le responden los portavoces parlamentarios con turnos de réplica, igual que una, una, una investidura. Aquí el presidente del gobierno no interviene para nada, lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro caso, Mariano Rajoy, además de presidente del gobierno, es diputado y, por tanto, estará, estaría presente en el debate. Pero, más allá de como portavoz, si no decide hacerlo Rafael Hernando, en principio el presidente del gobierno aquí no pinta nada. Yeah. Después se produce la votación de la moción de censura, cinco, al menos cinco días después de este debate, eh... Y eh, para que la moción de censura sea aprobada se requiere la mayoría absoluta. Es decir, 176 votos favorables. No vale mm -hmm. con más si es que no es, Ya. descontando las abstenciones. No, tiene que ser 176 votos favorables. Si hubiese varias, pues se van votando por orden de presentación y en el momento en que una fuese aprobada se deja de votar, porque claro, no, tiene, no tiene lógica. Claro. Eh, de aprobarse, el presidente del Congreso le comunica al rey y al presidente del Gobierno la decisión tomada por el Congreso de los Diputados. El Gobierno debe presentar su dimisión y el rey nombrar al nuevo presidente del Gobierno. Eso sería eh, en caso, como te digo, de que la moción de censura fuese aprobada. Si la moción de censura se rechazase, los diputados, eh, los, los al menos 35 diputados que firman la primera carta, no pueden suscribir otra moción de censura en el mismo periodo de sesiones. Oh, vaya. Muy rápido. Eh, eh, digamos que el, el año eh, parlamentario va de septiembre a junio a uh -huh. julio, ¿vale? y en ese periodo hay, hay dos periodos de sesiones de cuatro meses, digamos, se dan cuatro meses de sesiones, reuniones, etcétera se para un mes y después se comienza otro periodo ¿vale? entonces, sí. si yo por ejemplo si ahora por ejemplo los diputados de Unidos Podemos, 35 diputados firman esa carta, no podrán presentar otra hasta ya el siguiente periodo de sesiones que es el que empieza en septiembre, otra uh -huh. vez eh, hay que, y además eso sí hay que dejarlo claro durante el trámite una, una moción de censura que ha sido admitida a trámite en ese momento a partir de ese momento el presidente no puede darle al botón de elecciones ya claro por cierto hay que claro. recordar que a partir Trae del el día eh, eh, que a partir del día 3 de mayo que es cuando se está publicando esta cápsula Rajoy ya puede darle al botón vamos allá vale ahí lo, lo es un dato que dejo ahí
1: está con el dedo encima temblando que voy eh, que voy eh claro.
0: Bueno, eh, como me, como comentábamos antes, en nuestra historia democrática se han presentado dos mociones de censura, una en 1980, el presidente del gobierno era Adolfo Suárez, la presentó eh, el Partido Socialista eh, como candidato alternativo Felipe González, la, la moción de censura no fue aprobada y por tanto Adolfo Suárez siguió de, de presidente. La segunda fue en 1987, el presidente era Felipe González, la presentó eh, Alianza Popular, la, el Prepartido Popular... Eh, y el candidato un tal Hernández Mancha del cual yo por cierto no, ni recordaba haber oído hablar o sea que fíjate tú lo importante que debiera ser fue mm -hmm. eso sí poquito antes de que Fraga llegara a la presidencia de Alianza Popular y que José Mari ya empezara a dar sus primeros pasos importantes qué bonito eh, también fue rechazada y por tanto Felipe González siguió como eh, presidente del gobierno pero eso sí hay que tener en cuenta y esa es la lectura que yo creo que debemos hacer quiero decir a día de hoy Unidos Podemos sabe perfectamente que esta moción de censura no va a ir a ningún lado ya yeah no tiene los apoyos en la Cámara aparte que bueno ha, vuel ha vuelto a hacer lo del gobierno de Pedro Sánchez primero lo anuncia y después ya así si eso pregunta uh -huh. eh, bueno var varios dirigentes socialistas han dicho que se lo comunicaron 10 minutos antes de la rueda de prensa que es como así dándome tiempo a reaccionar gracias lo que queda claro es que la moción de censura aparte de ser un, un por supuesto una herramienta parlamentaria y constitucional eh, cumple también una función política ¿no? Eh, pero hay una cosa que a lo mejor no se está reflexionando bien a ver, esta moción de censura, concretamente esta, creo que hay que encuadrarla en, el, en la táctica que más o menos está siguiendo Podemos desde que salió de Vista Alegre 2. Es decir, una táctica en la que se vuelve a retomar, digamos, la, la estrategia original no de montar ruido, de, de, de poner sobre la mesa los casos de corrupción... Sí, eh, las... a la calle
1: también un poco, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Es un poco la estrategia que, que se eligió en Vista Alegre 2 sí. por parte de los militantes, porque saben que ganarla no la van a ganar. Eh... Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando un partido, cuando la oposición, porque esto en realidad lo presenta la oposición, eh, presenta una, una moción de censura y no consigue atraer votos ni al menos apoyos externos a, a sí mismo, que es lo que parece que va a ocurrir, que solo les van a apoyar desde fuera compromiso y a lo mejor tal vez consiguen que Esquerra Republicana les apoye, pero poco más. Mm -hmm. eh, lo que deja claro es que en ese momento eh, ese grupo que está presentando esa moción de censura no tiene fuerza suficiente para articular una alternativa con lo cual, si no mides bien eh, una moción de censura, lo que puede ocurrir es que dejas a, por decir una frase muy castellana, dejas a, a, al aire tus vergüenzas, es sí. decir, si no eres capaz de articular tú una mayoría ¿qué haces haciendo esto? no, no se entiende, o sea, ¿para qué sirve lo que estás haciendo? Ahora bien si alguien me preguntase a mí mi opinión, y esto recalco es opinión, sí. ¿qué es lo que está persiguiendo Unidos Podemos? Además de seguir con su estrategia de movilización, etcétera, y de, y de seguir intentando mantener caliente el, el ambiente, creo que es una un movimiento en contra, claro, en contra del Partido Socialista. Pero más que nada, porque el otro día estuve escuchando las esta noche a Pablo Iglesias explicando. Eh, esto de la moción de censura y decía que es que, le, claro, una periodista le decía, pero claro, es que el Partido Socialista está en primarias, es que hasta que no se decida el liderazgo y el proyecto político el Partido Socialista no se va a meter en esos berenjenales es evidente, claro. o sea, creo que sí. es evidente para cualquiera la respuesta de Pablo Iglesias fue que eso no era una excusa, porque ellos también tenían procesos eh, internos en, en bueno, en, algunas, eh, en algunos círculos vamos, en algunas en, algunas ter, en algunos territorios la, la entrevista, o sea, la periodista le volvió a insistir eh, diciendo, eh, bueno ya, pero es que no es lo mismo, es que estamos hablando del liderazgo nacional. Eh, no, no estamos... Y entonces Pablo Iglesias eh, siguió volviendo a su, a su argumento de que, de que eso no era una excusa. Evidentemente yo creo que el Partido Socialista no haría bien en meterse en ese jardín sin tener una línea política clara. No, no tiene ningún sentido es decir, vale, muy bien y va, mo moción de censura y presentamos incluso un candidato socialista si tú quieres y qué programa presentamos si no sabemos ni lo que queremos ser todavía
1: ya, yeah, claro,
0: claro ahora, lo que yo creo que pretende Unidos Podemos con esta moción de censura es, es otra vez de volver a dar la imagen de que el Partido Socialista sostiene al Partido Popular que es parte de la casta o de la ah, trama, bueno. que es la nueva palabra que sí. etcétera, etcétera que no estoy entrando en si tienes razón, más menos, yo ahí no me meto, lo que, lo que creo es que es un movimiento más en contra del partido socialista realmente que contra el partido popular, que es más. De hecho, yo creo que con estas cosas eh, Mariano Rajoy sale reforzado, llámame loco, pero sí, es como no, dicho,
1: no se ha pronunciado mucho, ¿no? tampoco.
0: Pero si es que, sinceramente, o sea, lo hace de por sí, porque él es así, pero es que si yo fuera no. Mariano Rajoy me sentaría a esperar. Ya. ¿Quieres presentar una moción de censura? Preséntala. Saca una ya. mayoría.
1: Claro, una cosa que te iba a preguntar, puede ser que ahora antes de presentar la moción de censura se pongan a, a indagar a negociar y tal, vean que no tienen el suficiente apoyo y no la, no la presenten o ya han dicho que la van a presentar sí o sí
0: Claro, ellos dicen que la van a presentar sí o sí en cualquiera de los casos, si se echaran para atrás yo no sé cómo se les sentaría a sus votantes, por tanto yo apuesto a que sí que la van a presentar, ya más porque no porque echarse para atrás no no sé yo cómo lo podrían presentar a sus votantes más más eh, movilizados Ahora también creo que sabemos todos dónde va a acabar no sé. Ya, no sé. Bueno, Supongo sí. que el, el discurso después de Unidos Podemos será que la culpa es de Partido Socialista y de Ciudadanos que sostienen al gobierno, al gobierno corrupto, etcétera, sí. etcétera.
1: Y puede ser también que se esperasen algo más de apoyo eh, con esto, que al final una moción de censura es una cosa muy seria. Es en plan, quiero parar lo que está haciendo este gobierno para presentar otro alternativo. Y al final, al no encontrar un apoyo de los otros grupos como que se han visto, incluso no apoyo, sino que los otros grupos... O Por lo que yo he oído, algunos se lo han tomado un poco a broma.
0: Yo, sinceramente, no lo creo. Primero, si tú quieres presentar una moción de censura y quieres ver si alguien se te une, no lo anuncias en una rueda de prensa y luego preguntas. Ya. Yo, yo, vamos, así es como yo lo entendí. Eh, perdón que casi se me cae el garito. <risa> Al menos así como yo lo presentaría. Yo, desde luego, no lo haría así. Pero bueno, en cualquier caso, si de verdad esperaban que un PSOE en plenas primarias, decidiendo cuál va a ser su línea política futura... Eh, se va a meter en ese berenjenal ahora ahora mismo por lo menos ahora mismo no no sé yo oh, yo sinceramente creo que tiene más que ver con, con un movimiento táctico eh, eh, para recuperar pues eso el, la iniciativa política también porque la habían perdido mm. un poco después de que eh, pues el Partido Popular parece que va a sacar los presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco que parece que eh, con el Partido Socialista llegó ya en su momento a algunos acuerdos como el techo de, de gasto y este tipo de cosas Parece que había quedado como un poquito fuera y, y creo que tiene más que ver con eso que, que sin, con una posibilidad real de, de cambiar un gobierno de Mariano Rajoy por otro de, de algún miembro de la oposición. Sinceramente lo creo.
1: Vale. Pues Pero bueno, es,
0: eso, es, eso como repito es, es opinión. No sé los, los oyentes de Podemos que tengamos, pues que, que nos den su opinión y, 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 contrasta, y contrastamos
1: que nos comenten eh, pues nada iremos siguiendo de cerca los pasos que va dando Unidos Podemos para presentar la moción de censura cuando la presenten en un día indeterminado igual es por sorpresa también ahora y van corriendo no corre que está en el baño ahora corre que no se entera y, y os contaremos cómo, cómo ha ido el asunto de aquí en adelante en otra cápsula, o si da para mucho, pues en un episodio. Eso ya lo vamos viendo con producción y con realización del claro, programa.
0: Dependerá de la greja que se monte en el Parlamento.
1: Efectivamente, si hay mucho que contar, pues más. Y nada amigos, esperamos que os haya servido y estéis eh, contentos y llenos, iba a decir... Petaos, estáis petaos. Bien, estáis petaos de conocimientos nuevos. Nos vemos, <risa> nos vemos en el próximo episodio. Hasta un luego.
0: Be un besete.